0: Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Ferné González aquí con el podcast Cosmosnet. Para estos, estamos en, en, a mediados de mayo, 10 de mayo del, del 2021. Vamos a hablar de un tema que tiene como casi todas las áreas que se tratan a nivel de ciencia o arte o cultura. Sus amigos y sus detractores. En esa, en esa ocasión vamos a hablar del proyecto Starlink del multimillonario sudafricano sudafricano Elon Musk, que a propósito dijo ayer antir que tendrían que tenía el síndrome de Spager. Ah, es un, un síndrome que por lo general le da a la gente que tiene unas cualidades. O oh, el síndrome hace que ciertas personas tengan unas cualidades muy específicas, los vuelve bueno casi que genios en ciertas áreas. Ay, qué pena con ustedes, me pasó el nombre. No pueden consultar en internet. Bueno, el multimillonario sudafricano, dueño de SpaceX, de Neuralink, de Tesla, de SolarCity, de, tiene otra empresa para construir túneles para viaducto, túnel, para unir ciudades. Y el hombre planteó hace unos, unos años la necesidad de tener un sistema ágil de Internet que sea satelital. Bueno, les voy a decir algo desde mi, desde mi opinión. Cuando yo leí esto como en el 2016 lo que pensaba hacer él, yo dije, no, pues este tipo, pues este tipo sí, es un genio, el tipo realmente casi todo lo que dice lo hace, pero pues aquí ya se está desbordando en, en una cosa absurda, cómo va a poner, para esa época tenía planeado 12.000 satélites, y decía, pero cómo va a poner 12.000 satélites para brindar acceso a Internet, si en la historia de la humanidad no se han puesto sino por ahí unos 3.000, 4.000 todas las agencias espaciales y toda la industria privada. Hasta cuando yo lo tomé como un cuento, cuento ahí raro que no, que creía que pronto Elon no Musk lo estaba haciendo por alardear o por, o por mover el, los movimientos de, del comercio, las comunicaciones, porque a él le gusta muchas veces por Twitter decir cosas como por mover, mover ciertos movimientos, mover ciertas áreas, una vez por poner... Bitcoin, el Bitcoin en un día se subió cualquier cantidad de dinero Solamente porque en Twitter puso Bitcoin Bueno, yo no, lo tomé, yo no lo tomé en serio Ya ahorita vamos a hablar en qué consiste el proyecto Pero hasta cuando llegó el 2018 Y enviaron el primer satélite de prueba Yo dije, ay caramba, este tipo va en serio Este tipo va en serio y enviaron el primer satélite, el, 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 la versión 0.9 de un satélite para hacer ciertas pruebas. Y ahí fue cuando dije, el hombre va en serio, y después programaron el envío de otros dos, y después programaron el envío de 60, de la versión 0.9 del satélite, de los satélites. Yo dije, este tipo es realmente asombroso. Sí, yo sé que hay gente que lo quiere, gente que lo odia, pero este tipo realmente lo con la que es... Esta es la gente que mueve el mundo, en pocas palabras, amigos que escuchen este podcast. Este tipo de gente es la que mueve el mundo. <coughs> Tiene sus detractores que lo vamos a hablar porque va a dañar mucho la investigación, la ciencia en del universo. Ya tratamos ese tema. Bueno, ¿en qué consiste Starlink? Resulta que a Elon Musk se le ocurrió... Tener una, una cobertura mundial de Internet. Él, él, cree, él pretende que en cualquier sitio del planeta con una antena, cualquier persona se pueda conectar a Internet. Usted puede estar metido en la selva amazónica, en medio del Pacífico, del Océano Pacífico, en medio del Océano Índico, puede estar metido en el desierto del Sahara, bien metido donde, y cualquier persona con una antena pueda tener Internet para lo cual en la primera etapa él planea enviar 12.000 satélites. Este año muy probablemente com complete los 2.000. En, en dos años ha enviado ya 2.000 satélites. Este tipo va en serio. Este tipo va realmente en serio. Ya empezaron la, la, las ventas del servicio en, esta, en la parte norte de Estados Unidos y Canadá. A finales de este año empiezan en Europa y en el 2022 empiezan en ya el primer país latinoamericano, tengo entendido que México, él piensa cubrir todo el planeta en la primera etapa, 12.000, que, que tiene el pío permiso a, a la oficina de Estados Unidos que se encarga de asignar permisos para los que quieren subir satélites, él pidió permiso y le, y le autorizaron hasta 12.000 satélites, y él tiene plazo hasta el año 2027 para poner los 12.000 satélites. 2027. Pero resulta que el Señor nos salió hace como un año y medio que, que él pidió permiso para poner 40.000 satélites. Y se los aprobaron. Muy probablemente todos estos 40.000 satélites van a ser puestos en la década de, de los 30. Y probablemente en el, en el año 2040 vamos a tener mil satélites de Starlink. Y mucho cuidado que Facebook, Amazon también tienen su intención de subir miles de satélites y una empresa de China también tiene intención de, de, de subir unas decenas de satélites. Bueno, el que pega primero pega más duro. Y Elon Musk tiene una gran ventaja, gran ventaja, que no lo tienen los demás, y es que Elon Musk tiene SpaceX con sus cohetes Falcon 9, Falcon Heavy. Bueno, el Super Heavy, eso ya es otro cuento para la Starship, que eso ya es otro cuento. Y él tiene la gran ventaja de que son cohetes reutilizables y el tipo puede poner sus satélites. Las otras empresas tienen que acudir a empresas de cohetería que le pongan los satélites y los costos van a ser muy altos. Este hombre con sus propias empresas... Con SpaceX, sus propios cohetes está poniendo casi que cada mes está subiendo un cohete mínimo, a veces son dos. De Cada, cada, cada que sube un viaje, como por ponerlo en términos populares, cada que sube un viaje a órbita, sube de a 60. Van a ser satélites que van a estar ubicados entre 305, 340 y 500, 520 kilómetros de altura. Esto para que queden cerca la superficie de la Tierra y evitar algo que, que en el mundo moderno y futuro es algo desastroso que es la famosa latencia. Latencia es el, es el tiempo que se demora de responder de punto a punto. Entre menos latencia, él promete muy poquitos milisegundos, mucho más, incluso más rápido que la fibra óptica. Entre menos latencia, más rápida la conexión y se puede decir que es más instantáneo el Internet. Esto se va a reflejado en muchos mercados donde necesitan casi que la inmediatez en medicina, en la parte de las bolsas de valores, que necesitan prácticamente inmediatez y no necesitan esas latencias altas que de pronto se ven hoy en, la, en el internet satelital. Que pues no he tenido, no tengo internet, pero pues he escuchado a algunas personas que tienen el servicio y dicen que pues realmente la latencia es dura porque pues muchos están sujetos a órbitas y estacionarias y un arbitraje estacionario está a 36 mil kilómetros. Entonces hagan esa vuelta de la señal de la onda, irse hasta 36 mil kilómetros, devolverse a la Tierra, son 72.000 mil kilómetros. Este tipo de los NOS y su empresa Starlink los quiere poner aquí nomás, a 350, desde 350 a 520 kilómetros, casi que rozando la atmósfera. Esa latencia va a ser casi que mínima, aunque la va a haber, porque obviamente pues, por cuestiones físicas. La velocidad de la luz, siempre, pues, pues, es que eso siempre va a haber una latencia, pero va a ser muy mínima. El hombre ya empezó con sus pruebas, le ha, le ha ido bien en velocidad, pues para los primeros, empezó en noviembre con las pruebas. Digamos que no está, el, el, giga, gigabyte, el gigabyte que él promete todavía no, no, no ha llegado, pero está por el orden de 200 megas, que, que es bueno, que es bueno porque hay que ver que. Starlink ya dijo que a medida que pongan más satélites va a ser la señal más rápida y ellos dicen que cuando tengan dos mil satélites ya pueden prestar un servicio con una velocidad aceptable a lo que están prometiendo dos mil satélites que muy probablemente a diciembre del 2021 de este año lo, lo van a conseguir al paso que van, realmente van muy rápido yo estoy sorprendido cómo están trabajando con Starlink y pues la mano de inversores que hay detrás de esto, ¿no? Eso no solamente es, eh, los nodos ¿no? Eso tiene cualquier, por ahí dicen que Google está metido como inversor en, en, esta, en este tipo de proyectos. Eso hay mucho inversor metiendo millones de dólares en el proyecto porque ya, ya dimensiona el futuro. Están diciendo que este tipo de redes satelitales puede incluso hasta tumbar la, la, la eficacia de la fibra óptica. Y se evitan lo que es implementar cableados. Implementar antenas Implementar todo ese tipo de infraestructuras Las comunicaciones que es tan complejo Y se evitan eso Ya cada quien con su antena Se conecta desde donde sea ah, a, la, a la red de Stalin Bueno, hay sectores que, que tengo entendido Que no van a tener cobertura Son los polos, la Antártida y, y el polo norte esos sectores La cobertura va a ser muy mínima Pues porque obviamente Pretenden es las partes más habitadas, ¿no? Y si pues envían satélites en esas órbitas como tan polar, pues no van a necesitar más satélites, va a ser más tiempo la demora en la latencia. Entonces pues de pronto hacen el sacrificio que esos sectores que están casi que despoblados a nivel del mundial, pues no tengan servicio, pero pues a costa de mejorar el servicio en las áreas más densas del, del planeta, que son las áreas de, donde hay tierra, ¿no? <ríe> Los continentes. Lo hombrea muy bien va ya en este, como les decía anteriormente, ya a finales de este año, principios del otro, ya empieza a extenderse su, su servicio para Europa y Estados Unidos. El servicio no es barato, no es barato. Realmente hay que comprar un kit que vale 500 dólares, que pues para Latinoamérica en promedio es mucho dinero. Y un costo mensual que va a ser de 100 dólares, que pues para Latinoamérica, digamos que, e incluso hasta para clase media, es, es, es duro, es un pago fuerte, porque para Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países árabes de pronto sean cifras realmente supremamente fáciles de pagar. No sé hasta qué punto en Latinoamérica de pronto Starling llegue a un convenio con gobiernos para que como él va a dar acceso a, a áreas rurales sin conexión pueda recibir subsidios como el que está pidiendo en Estados Unidos que él pide acceso a subsidios porque va a cubrir áreas rurales que las empresas de teléfono y las empresas de internet no los, no, no, no los han prestado por él porque son lugares muy despoblados de Estados Unidos que aunque hay gente, pues no amerita meter una infraestructura para cubrir tan, poco, tan poca persona, pero él sí, puede, él sí puede hacerlo satelitalmente y él puede recibir subsidios por eso y él ya sabe que él puede recibir subsidios por parte del gobierno de Estados Unidos puede que, puede que Qué pena, discúlpenme, qué pena con ustedes. Puede que en Latinoamérica, en algunos países, él vaya a acudir a hacer la misma, el mismo fenómeno. Ay, qué pena con ustedes, pero no puedo repetir este audio. Gracias, qué pena. Pueda puede acudir a hacer lo mismo. Va en serio el asunto y va por muy buen camino. Cubrir a Internet todo el planeta a una buena velocidad con baja latencia. 2027 tiene que tener los 12.000 satélites, va por muy buen camino el tipo. Ahora hablemos de un sector que personalmente me preocupa, porque aunque yo soy ingeniero de sistemas, tengo mucho amor por el estudio espacial. Y es que pues, desafortunadamente ya está comprobado que los satélites van a dañar las observaciones astronómicas, tanto en óptico, las de los telescopios, como en radio, las de los radiotelescopios ya está comprobado. Voy bueno, a que para uno, cualquier aficionado eso no, no, no traiga mayor complique. Porque, pues, bueno, no, no, no. Para estudios ya profesionales donde eh, telescopios de más de 2 metros de diámetro, donde necesita hacer estudios de campo profundo o cualquier tipo de cosas, siempre va a haber un satélite pasando. El, el señor Mosk intentó corregir esto con algunos como unos visores aquí para evitar que se reflejara tanto la luz del satélite pero pues como que sigue habiendo mucho reflejo de luz sobre todo en los atardeceres y en los amaneceres, la ventaja es de que como están tan bajitos pues obviamente ya después de que pasa la luz pues el atardecer y el amanecer pues en, obviamente cuando es de noche ya la, la influencia la hay pero es mínima la hay pero de pronto en en, en contaminación con respecto a las ondas de radio y existe una gran preocupación de la comunidad científica, algo que me uno pero también porque yo soy un aficionado a la, al estudio del universo, a la, a la astronomía, a la, a la cosmología, todo lo que son ciencias espaciales soy un aficionado, pero hay que ver que el astrónomo, los astrónomos ya sabían eso, que eso iba a ocurrir, porque él nos venía cantando de su proyecto desde el 2016 más o menos, y no hicieron absolutamente nada se durmieron en, sus en los laureles ya cuando el tipo empezó a poner sus cantidades de satélites empezó, empezaron a hablar pero ellos sabían y se durmieron en los laureles ellos desde un comienzo debieron de haber expresado pilas porque esto nos va a dañar la observación astronómica pilas porque esto nos va a dañar la observación en, en, en de los radiotelescopios tampoco dijeron nada me asombra mucho, me asombra demasiado que la comunidad astro astronómica, buena parte integrantes del mundo civilizado desarrollado, se hayan quedado callados y hayan de pronto no detener el proyecto porque la gente quiere internet. Y realmente, pues, pues, la investigación astronómica comparado con la gente que quiere internet, pues realmente es una minoría a nivel mundial. De personas que hacen ciencia o gomosos de la, de la astronomía, de la cosmología y de las ciencias espaciales. Aunque, pues, es un área que tiene muy, mucha aceptación casi en, que en toda la sociedad. Pero, pues, es una minoría la que quiere la investigación en esos temas. Pues, obviamente, la gente se va a decantar por un buen servicio a internet. No les va a interesar la observación astro astronómica. Pero ellos, como profesionales, sí debieron de haber puesto el dedo en la llaga desde un comienzo. Se, cuando vieron que el tipo iba en serio, ahí empezaron a hablar. ¡Qué gran falla! Se quedaron dormidos y me decepcionaron en esa parte. Me decepcionaron demasiado la comunidad científica no haber dicho absolutamente nada. Bueno, eh, el Osmos también dice que poner eh, telescopios en el espacio, sí, pero es que estamos hablando de que en Chile están construyendo telescopios de 10 metros el ELT, EELD que se inaugura en el 2025 va a tener 39 metros de diámetro. Subir eso al espacio, por más que Elon Musk tenga cohetería, eso es mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Ahí va. Yo, el futuro no sé qué vendrá con respecto a esa, ese, ese choque entre, la, entre los investigadores de, del universo y, y Elon Musk y las futuras empresas de servicio satelital. No sé a dónde nos acarreará el futuro pero pues es una lástima que preciso en este momento donde se están construyendo tan maravillosos observatorios astronómicos en tierra, llegue este proyecto, aunque pues yo también soy defensor del internet y a mí Starlink se me hace un maravilloso proyecto, pero no deja de preocupar que ahorita, que, se va in que en esta década de los 20, se van a inaugurar unos observatorios maravillosos, maravillosos, este proyecto pues vaya a influir y a dañar, pues hay gente que dice que se puede corregir por software, pero no es lo mismo, por la, por, el, por cuando se reciben los datos, de pronto ahí va a haber una contaminación, un ruido, y no va a ser lo mismo. Bueno, a grosso modo, este es el proyecto Starlink, si se me pasa algo, pues como siempre, pues, yo estoy hablando aquí, de acuerdo a lo que leo, mi en, goma en la ciencia, pues me, siempre me pasan cositas, yo aquí no estoy leyendo libretos. Yo, le, yo hablo aquí de acuerdo a lo que leo y muchas cosas se me pasan. Y a veces termino de hacer un podcast y digo, caramba, ¿cómo se me olvidó tal cosa? Si me, se me pasan cositas, pues obviamente siempre van a haber otros podcasts para complementar estos temas. Como los otros que he subido, siempre va a haber otros podcasts. Bueno, gracias. Esperemos que el servicio de Starlink para Latinoamérica baje un poco de precios, porque realmente es muy caro. Pero la idea es muy atractiva, tener que, por un solo, llevar una antenita, conectarse en cualquier parte del, del mundo a internet, realmente es algo muy atractivo, muy atractivo, y algo fantástico. Bueno, los dejo. Viste, se me fue casi a 20 minutos este audio, no pensé que fuera a hablar tanto. Los dejo y hasta otra oportunidad vamos a tratar otros temas de otras áreas. Gracias, y seguiré complementando este tema, porque este tema va a ser muy noticioso en los próximos años y seguiré complementando más este tema de Starlink. Adiós, muchas gracias y gracias por escuchar el podcast CosmosNet. Permí González les habló y que estén muy bien.